Eccoci qui ragazzi, bentornati alla terza puntata di Mansarda Volano Joypads. Io sono Nico Guro, l'oriundo Nico Guro, con me abbiamo il plusvalente IDJ e il tumido Griffiths. Come state ragazzi? Bene. Buon grande, stasera bagnetto uh, prima, della, prima di cena, quindi sono bello rilassato. Bene, bene, bene. Buonasera ragazzi, qua da Londra invece oggi c'erano 31 gradi, quindi caldissimo e avevo quasi la crema agli occhi dalla felicità. Ah, dalla felicità, pensavo dal caldo che ti faceva uscire il sudore. Dalla... No, no, felice, felice. Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo di un fenomeno che affligge le nostre vite ormai da tempo, ossia i cinecomics. Allora, ah, una... di quello, scusa, pensavo un, altra, un altro problema, figurati. Che... Vuoi, vuoi farcene menzione? No, o... no, 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 infatti pensavo fosse una cosa troppo personale. Per che tra l'altro non ti ho chiesto come stai oggi, visto che l'altra volta i problemi di stomaco ti avevano portato a diventare un secchioncello. Ma esatto. ho passato una, una settimana tranquilla, regolare. Riguardo Quindi oggi hai meno nozioni. Come la, ma, come la Marcuzzi della, ah. della pubblicità. Sì. Quindi hai avuto meno tempo per documentarti. Molto poco, molto poco, sì. Allora, partiamo subito con una cosa che, insomma, direi che è una delle cose che sono più eh, fresche, fresche, fresche. Cioè l'uscita a breve, abbastanza breve, di, di due dei cinecomics, anche se in realtà non sono proprio cinecomics, nel senso che non sono film, ma sono serie tv tratte da fumetti. E partiamo subito con la prima, a parlare della prima, che è Umbrella Academy. A voi è piaciuto Umbrella Academy? Carino, sì, carino, sì. dai. Non è un capolavoro, ma è stato divertente. È stato sì. piacevole l'anno scorso, davvero. Assolutamente. Qualcuno di voi ha voglia di raccontare brevissimamente la trama, per chi non l'avesse mai visto? Allora, eh, l'incipit è il seguente. Una notte, di non mi ricordo che anno, nascono per tutto il mondo qualcosa tipo una quarantina di bambini al giro di un'ora e un magnate riesce a raccoglierne, a comprarne, alla fine, sei quelli che poi cresceranno, diventeranno una famiglia di piccoli supereroi. Questa famiglia crescendo, però, eh, succederanno delle, succedono delle cose che si scoprono nel corso della serie e, e si separano, e quindi sono tutti sparsi. Quest, quindi questa famiglia di supereroi, chiamata Umbrella Academy, è sciolta, finché il, questo magnate, che aveva comprato i bambini, muore. E si radunano quindi nel primo episodio per eh, piangere, o non così piangere perché scopre che non amavano così tanto il loro padre, eh, per il funerale del, del padre e per scoprire come mai è morto. Pa, pa, pa. E ci fermiamo qua per non spoilerare. Beh, vabbè, dai, qualche forma. Comunque, oh, arriva la stagione 2, ragazzi. Bisogna... Cioè, eh, se uno non ha visto la 1, stiamo attenti, ma anche se si dice qualcosa, no. giusto per invogliare un po' di pepe. E invitiamo a recuperarla. Sì, tra l'altro eh, vorrei mettere immediatamente in chiaro che poi qualcuno non si lamenta. Nessuno di noi ha letto i fumetti di Umbrella Academy, giusto? <ride> Nessuno di noi ha letto <ride> i fumetti, che però se non mi ricordo male sono scritti dal cantante dei Chemical Romance, giusto? Esatto, e non ho neanche mai sentito le sue canzoni. Eh, lì erano canzoni più della nostra... no, beh, oddio, eravamo già grandicelli forse quando... Tra l'altro sto cantante dei Chemical Romance mi ricorda un po' il tuo profilo, Nico Guru, perché è musicista, no? Fumettista, anche tu hai fumetti, anche tu e Griffith siete impegnati in un progetto, anche che poi magari un giorno parleremo. Certamente. E e scrive ed è anche autore di canzoni, oltre che musicista. Quindi sembra un po' Nico Guru che ce l'ha fatta. (ride) 
capito, c'è questa piccola differenza che ci e gli hanno prodotto lo show su Netflix quindi sì, bravo, no, bravo. Sì. e lo show secondo sì. me è carino cioè è veramente divertente non ha... cosa ne pensate voi di protagonisti innanzitutto? vi sono piaciuti gli attori che hanno scelto? ma so che la mia opinione forse è un po' controversa non è proprio, proprio popolare secondo me i personaggi sono un filo debolucci dal mio punto di vista cioè, a parte Klaus, che forse è il personaggio più... Che all'inizio non mi convinceva tantissimo, però poi dopo viene fuori bene, più prof... approfondito, quantomeno. Gli altri, non lo so, mi rimangono, mi rimangono sempre un po' in superficie. Non so se voi siete d'accordo. Sì, uh, un pochettino sì, però li ho trovati carini. Io ho apprezzato molto Number 5. Ah, sì, giusto, Number 5 è fico. È praticamente Dybala eh, in versione attore. <ride> Ma smettila con sta cosa, la dici sempre di Dybala. Ma è uguale, ragazzi. Ma non è vero. Cosa non ci è fa vero. Dybala in Umbrella che... Academy? Che poi Sono... io non sapevo neanche chi fosse di bala prima che me lo dicessi te. Vabbè, ma perché te di calcio proprio zero, però cavolo, secondo me era, era identico. Però ho apprezzato il ritorno di Allen Page, che in realtà da me da ragazzina mi piace, eh, piaceva abbastanza come personaggio, come attrice. Invece secondo me in questo forse è il personaggio è un po' più debole in realtà. Condivido. condivido. Ma oh, sono magari tutti... verrà fuori nel 2, eh. Ma sono d'accordo che sono tutti un po' tagliati con, eh, con l'accetta, però come vi ho già detto in passato, alla fine... Io sono curioso di sapere cosa succede a sta famiglia, cioè sta famiglia disfunzionale, no? In cui hanno tutti questi poteri, per carità niente di veramente originale rispetto al mondo dei fumetti, però comunque roba che nello schermo non si è vista tanto, perché, vabbè, brevemente, Klaus, che è l'attore che ha interpretato in Misfits, era uno dei protagonisti, che è una, un'altra serie british che consiglio, in cui c'è anche, tra l'altro, il... Um, come si chiama di Game of Thrones il sadico ah, bastardo Ramsey, sì. ah, sì, c'è anche lui quindi entrambi molto bravi tra l'altro eh, apro parentesi serie sempre che gravita intorno ai diciamo, supereroi quantomeno i superpoteri eh beh cioè, cosa vuoi che guardi io cioè... scusa <ride> quindi lui eh, bravo attore e il suo potere appunto è quello di conversare coi, cioè comunicare con i morti e poi si vedrà con... <ride> però è vero che conversa a volte cioè fa conversazione eh, con la persona esatto, di te e alla fine ci sta e alla fine lui conversa con i morti cioè non è in pratica la comunicazione poi c'è qualcuno super forte poi c'è la, una delle sorelle che forse il potere mi piace di più che è quella I heard a rumor quella che riesce a controllare la volontà delle persone mm-hmm. dicendo questa frase bisbigliando questa frase nell'orecchio e quindi tutti questi poteri un po' così utilizzati in un contesto realistico e poi tutti hanno avuto un'infanzia di merda sotto questo padre e come sono cresciuti insieme cercando di adorarsi poi le tragedie che hanno vissuto è vero sono tagliati con l'accetta però è una roba abbastanza diversa da vedere e poi hanno dei bei antagonisti cioè questa comunità di assassini spazio temporali è molto belli quelli di cui faceva parte number 5 e di cui il grande number 5 il babanetto faceva parte tra l'altro vi dico una curiosità se, se vi interessa spari spari pure il eh, oh, Diciamo, The Contractor, quello che dà i con- i questi eh, assassini, questi con- sì. assassini su contratto a questa polizia, polizia spazio temporale, ah, era completamente diverso nel fumetto. N- nel fumetto non era una donna, ma non era neanche un essere umano, era un pesce. Ah, era un pesce. Boris. <ride> no. <ride> e come mai hanno cambiato... 
Beh, non lo so, perché comunque era un pesce dentro una, una palla attaccata a un robot cyberpunk. No, Forse io sapevo... Io sullo schermo capire. era un po' troppo. troppo. Però, effettivamente, <ride> il maggiordomo di famiglia della casa è una scimmia ed era anche molto carino come personaggio. Sì, eh. hanno, sì hanno investito lì tutti i loro soldi del Quindi, hanno diciamo, investito speciali, computer perché... grafica, effetti speciali sulla scimmia, maggiordomo e poco e sul poi, pesce dentro eh, sì, anche se, 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 se. Sì, Ma sarebbe sì. un pesce rosso? Era, no, era un goldfish, sì, mi sembra di sì. Ah, un pesce rosso, ok. Invece l'ha fatta donna e si sono lamentati la comunità ebraica negli Stati Uniti perché questo personaggio mm-hmm. usa dei, che io non l'avevo neanche notato sinceramente, usa degli idiomi yiddish. Ah. Mm. E quindi okay. sembra che abbiano messo a capo di una società segreta che governa <ride> degli eventi da- drammatici di nascosto che controllano la società a un ebreo, no? Ovviamente, <ride> <ride> effettivamente. Deve essere un po' male interpretata la questione. O magari c'era un doppio... Ma non lo so, non ho idea se l'alter ego di, Ni- di Nico Guru era... No, a me come personaggio, devo essere sincero, so che voi mi direte che cazzo dici, però in realtà per qualche strano motivo io sono contento che ci sia Tom Hopper dentro questa eh, serie tv. Tom Hopper è l- 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 l'attore molto... Chiamarlo grosso. attore è un po'... È un po esatto, cioè, però che vedi, mi hai già introdotto su, lo sapevo che ti saresti lamentato di questa cosa, che fa Luther che è praticamente un personaggio molto grosso e lui è veramente grosso grosso ah. ed è quello che faceva Billy Bones in Black Sails sì. grande serie sì. e non so per quale motivo la sua faccia mi sta proprio simpatica e quindi sono, ero proprio contento di vederlo in questa serie cioè, tv certo che poi il pers- beh, simpatia non è direttamente proporzionale alla bravura no <ride> esatto ma non so neanche per quale motivo mi sta così simpatico anzi forse inversamente proporzionale sarà che io ero un fan di Black Sails che mi è sempre alla fine è piaciuto eh, però è rimasto coerente, scarso in Black Sails, scarso in Umbrella Academy. No, Tra an- anche lì hanno risparmiato un pochino di soldi perché nel fumetto Luther in realtà aveva la testa attaccata mm-hmm. con un macchinario elettronico al corpo di un gorilla, non era lui diventato un gorilla. Cioè, mm-hmm. Ma sapete chi ha anche dei grandi villain secondo me, forse anche di più di Umbrella Academy? è The Boys vabbè ma The Boys sono un altro pianeta anzi quasi quasi The Bo- e i Veilines sono quasi protagonisti in The Boys vabbè The Boys è, fa- è, vabbè, The Boys è, un, altro, è un altro campo da, un altro fottuto campo da gioco citando Pulp Fiction <ride> è, è completamente diverso nonostante tu, entrambi devo dire come tutte le serie tv ma entrambe le serie tv finiscono con un cliffhanger della Madonna Forse è Umbrella Academy più di tutti, cioè una cosa pazzesca. Faccio un accenno anche sulla trama di questa, proprio velocissimamente. Praticamente cosa succede in The Boys? Ci sono i supereroi come in tantissimi altri fumetti, ma cosa succede? Che i supereroi, intanto la maggior parte di questi sono abbastanza dei figli androcchia, però in realtà eh, sono dei figli androcchia, pieni di perversioni, e che fanno le, più co- le cose più basse che possa fare un essere umano, ma lo fanno ovviamente nella totale ipocrisia. Infatti diciamo che c'è questa specie di multinazionale che si chiama Vogue America che uh, paga questi supereroi, gli fa fare delle, delle azioni eroiche e li, e li mette in buona luce agli occhi delle persone. Però ci sono un, questo gruppetto di persone che si chiamano i The Boys, appunto, che sono i The Boys, che vanno contro questi supereroi, perché loro sanno la vera natura di questi supereroi e non vi racconto altro. 
Comunque, ma no, sì. raccontiamo tutto, cioè sono già gasato marcio, tra l'altro <ride> non sappiamo ancora la data di uscita della seconda stagione perché mentre è, mi sembra il 31 luglio, Vembrella, mm-hmm. e tra l'altro hanno fatto un bel video gli attori perché durante il lockdown hanno fatto un video da Skype sostanzialmente, si sono registrati riproducendo la scena in cui durante la serie ballavano tutti in stanze diverse, ah, carina, la magione, sì. che ballavano, loro hanno rifatto a casa, hanno fatto il video di promozione dell'uscita del 31. Invece la Amazon ci sta facendo penare per sapere quando arriva The Boys 2. Che sembrerebbe pronto, ma non hanno ancora annunciato una data Anche definitiva. Anche perché il trailer uh, uscì proprio appena dopo che finì la, la prima stagione. Sì. Subito dopo. Poi dopo c'è stato silenzio fino adesso. Ho sentito un'intervista di Jack Quaid, poi vabbè queste sono quelle di circostanza, però eh, Jack Quaid tra l'altro figlio di Dennis Quaid, che uh-huh. è uno dei protagonisti di The Boys. Forse è il protagonista. Il protagonista, uh-huh. mettiamola così. Secondo lui la, la seconda stagione è molto più bella e scritta meglio della prima. Poi Beh, se, cioè, però se è ancora più bella della ha prima. Ha creato un hype pazzesco. Eh, sì, è pazzesco perché già io la prima, cioè l'ho iniziata la domenica sera, tipo il venerdì sera l'avevo finita e comunque ragazzi lavoro, ho un figlio, quindi volevo... Comunque a me la cosa è che, che è vero che il buon Jack Quaid non è che poteva dire bella la prima stagione, la seconda... Mm, così, così. <ride> no, comunque secondo me The Boys, a differenza di Umbrella Academy, che secondo me può avere una... Può piacere un po' più una cliente, diciamo, clientela, diciamo, eh, <ride> clientela di letti, anche di ragazzini. Secondo me, comunque, The Boys parla anche ha dei temi più seri. Eh, hanno parlato, appunto, hanno messo dentro il Me Too, tutti i vari movimenti. E secondo me, anche il mondo PR mi è piaciuto molto. Come gestiscono le pubbliche relazioni, la parte del marketing. Secondo me è, stato, è, è divertente come hanno costruito. No, ma è, è davvero. Hanno, hanno, sono riusciti a scrivere a tessere insieme tantissimi argomenti. E poi non è per i deboli di stomaco, perché è veramente eh. forte. Non è forte solo per a volte la violenza che si vede o per le cose perverse, ma proprio per un senso di disagio che alcuni personaggi ti, proprio ti fanno star male a vedere eh. cosa fanno. Uno su tutti forse direi Patriota, che è il nemico principale. Sì, esatto. chiamiamolo Homelander, per favore. Homelander. Scusate, avete ragione, Homelander. <ride> Che è il patriota proprio non si può sentire è il, uno dei migliori cattivi secondo me sullo scher- che lo schermo abbiamo mai visto tra serie tv e film sto parlando eh. no, no, davvero più. veramente lui come villain è forse uno dei più belli cioè se ora mi chiedessero uno dei villain che ti sono piaciuti di più negli ultimi anni io lo metto al primo posto tra l'altro la violenza del... tra l'altro c'è una scena che hanno tagliato in cui uh, Homelander che è, diciamo è il, il, questi supereroi che diceva Nico Guru sono sostanzialmente una, una coppia della Justice League, no? Perché c'è un equivalente esatto. di Superman, quindi ovviamente di Batman. Homelander è l'equivalente di Superman. Super forte, bello, però è estremamente narciso, un rapporto sessuale morboso col suo capo, è violentissimo, è arrogante. Vabbè, non so, tutte le cose disgustose che un uomo può fare. E <ride> questa scena che Amazon Prime ha deciso di tagliare, ha detto questa no, e vi assicuro che ce n'è di cose schifose, qualcosa. C'è lui, in cima al Chrysler Bill, su una delle aquile che si tira giù i pantaloni inizia a masturbarsi davanti a New York <ride> e si ah, vede tutta la masturbazione fino all'orgasmo <ride> era geniale comunque cioè, io, guardate, io quello che ho apprezzato di un blender che riesce a essere cattivo come laggiù come direbbero a Genova ma nello stesso modo essere anche è, è veramente creepy ma allo stesso modo anche quando ha questi momenti non di debolezza ma molto viscido quando si fa anche accarezzare e bambinesco sì, sì. che lo rende ancora esatto. più creepy secondo me la parte infantile sua quando esce lo rende ancora più spaventoso invece sì. che renderlo più tenero è vero c'è questo contrasto che 
che lei ha proprio questa cosa che stride molto e che dà fastidio proprio, proprio fastidio. tra l'altro cioè, la, la serie è molto edulcorata rispetto a quello che era il fumetto assolutamente infatti l'autore del fumetto il buon Gar Tennis è un pazzo scatenato un malato di mente <ride> cioè no poverino è bravo cioè è un bravo autore però se tu leggi i fumetti di Gartennis, qualche dubbio ti viene, non so se ti verrebbe proprio voglia di conoscerlo. Beh, Pritcher è famoso. Pritcher, ma eh, io il fumetto più disturbante scritto da Gartennis che ho visto è Crossed, che veramente basta guardare una copertina qualsiasi di Crossed per avere il volto a stomaco. Cioè, in confronto The Boys è, non lo so, Casa Vianello. <ride> cioè... <ride> Beh, comunque The Boys, The Boys era, era iniziato a essere pubblicato sulla Wild, eh, Wildstorm che è una diciamo della famiglia DC Comics tipo mm-hmm. dopo sei numeri la DC Comics ha detto no vabbè que- questo no mi dispiace <ride> rinunciamo ai diritti caro Gart vai un po' dove cazzo vuoi ma noi non te lo pubblichiamo più mm-hmm. una cosa che mm, a me ho apprezzato tantissimo è stato anche il personaggio di Simon Pegg, no? che in, que- in teoria doveva essere il protagonista, almeno se voi leggete ah, il certo. fumetto è praticamente identico al personaggio del fumetto disegnato su carta Simon Pegg. Esatto, esatto. E invece qua, ovviamente, essendo un po' troppo anzianotto, beh, non è proprio anziano in realtà Simon Pegg, però essendo non più ragazzino, gli hanno dato la parte del padre di Jack Quaid, almeno del, pro- de- del protagonista. Tra l'altro tutti noi amiamo Simon Pegg per le sue interpretazioni, cioè nei film... Per la serie 2, no? Si sa ben poco di, di The Boys, perché sembra sì. l'unica cosa che abbia confermato è che ci sia uno dei supereroi cattivi, un neonazi che è un misto tra Thor e Shazam. Cioè, visto che ci sono delle grosse differenze rispetto al fumetto, magari qualche indizio su quello che possono prendere ci può essere. Tipo, tipo, uh-huh. nel fumetto ho scoperto che i The Boys, col cazzo che sono su- senza superpoteri, Ah, questo è un colpo di scena, io non lo sapevo no, assolutamente. Neanche io lo questo sapevo. è un colpo di scena. Avendo, cioè, avendo visto qualcosa del fumetto. Sono, eh, sono persone normali, no? Però uh-huh. adesso eh, dirò una cosa che cercherò di farla molto uh, alla larga per non spoilerare troppo, sì. però fanno regolarmente uso di una sostanza che fa parte della storia che li pompa di superpoteri, perché uh-huh. in effetti se no erano su un'altra classe rispetto al... Mm. Certo. quindi in questa seconda stagione potrebbero avvicinarsi a... eh, chi lo sa che nella seconda stagione non, non prendano questo spunto per, perché per riuscire veramente a certo. attaccare i sette che è la Justice League insomma essere se sono Però, soltanto aspetta, quattro questa... stronzi scusa tu hai detto che nel fumetto loro si drogano, si drogano, si drogano eh beh, regolarmente. Allora in questa stagione, nella prima, l'hanno introdotto questo concetto sì, sì. non voglio spoilerare ma non, non mi l'hanno introdotto ma non, l'ha... Però non l'hanno non l'hanno usata uno dei personaggi, uno dei The Boys in realtà sì. Sì, esatto. Però, è però lei è l'unica che infatti ha superpoteri, sì, gli altri sì, non esatto. ce li hanno. Sì, sì. Perché esatto. tra l'altro una cosa che non si spiega nel, 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 nella serie TV, che quindi si può dire, a questo punto uno dei personaggi dei The Boys si chiama M.M. Mother's Milk, no? E sì, c'è Yui sì, che è il sì. protagonista che dice <ride> ma perché così? E lo guardano e se ne vanno. <ride> <ride> Perché eh, si scopre nel, nel fumetto invece il suo passato, chissà che se lo racconteranno, perché sua mamma lavorava in una di queste fabbriche che produceva questa sostanza dopante mm-hmm. e è rimasta intossicata quando era in ah. città di lui. Quindi lui è nato con già dei superpoteri nel fumetto. 
questo Veboy ah. però aveva una deformazione aveva un, una grave deformazione <ride> che l'unico modo per sopravvivere era bere il latte di sua madre quindi continuato a berlo fino all'età di un anno <ride> <ride> questo per dirti la mente di Gartelis <ride> incredibile però era bello dai bello bello comunque secondo me The Boys è un po' secondo me un cinecomics anomalo perché, allora, parto da questa cosa, questa frase che ha creato scarpore, pronunciato da Scorsese, che ha detto che secondo lui i cinecomics non sono cinema. Eh, io per quanto gli voglia bene al buon Scorsese, non sono completamente d'accordo su questa cosa. Non so come la vedete voi. Eh, non si può eh, generalizzare su un genere. Cioè un genere può essere fuffa o può essere arte. Sono d'accordo che i film di Scorsese sono arte, mentre la maggior parte dei cinecomics sono intrattenimento. Però ci sono alcuni, cioè già se guardi l'ultimo Joker, secondo me si avvicina molto di più, anzi è puro cinema, cioè con la, con la C maiuscola, cioè che si avvicina proprio al, al concetto di arte. Sì, ma secondo me lui rosicava un po' sul... Eh, io capisco... Rosicava, mi immagino lo scorsese, <ride> no. proprio sulla poltrona. <ride> ma, ma no, poverino, alla fine, cioè io in realtà cioè, gli voglio veramente bene a Scorsese e, e lo rispetto tantissimo e qualsiasi e cosa dica lo... Nel senso, non, non, esatto, non lo criticherei mai. E io penso che lui volesse dire che la maggior parte dei fondi in cui le grandi case di produzione di Hollywood investono li danno sempre a film ormai come la, quelli della Marvel... E, eccetera quindi lui dice è difficile per fare, fare il vecchio cinema di una volta un po' più indipendente con, eh, vabbè ma, ma alla fine ha trovato i soldi da Netflix ha fatto un film di tre ore che gli ha, gli ha guadagnato diverse mm. candidature sti cazzi cioè. sì, 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 sì però è vero che magari è difficile odio io li vedo comunque altri ci sono dei ottimi film anche non sono cinepanettoni anche perché i cinepanettoni non è che scusa cinepanettoni cinecomic <ride> <ride> Eh, secondo me Scorsese rosica anche per i cinepanettoni <ride> <ride> cioè proprio la cosa che Beh, sta più sui coglioni Scorsese è cinepanettoni quando Se vede esco. bolli sullo schermo dice Beh, penso che un Scorsese trapiantato in Italia negli anni 90 gli sarebbero girati le palle parecchio a vedere i cinepanettoni cioè, ma poi pensa quanto guadagnerebbe un cinecomics panettone cioè De Sica che fa Wolverine che magari gli ha ma... appena fornito un'idea magari alla prossima <ride> no Nico Guru siamo finiti po- il prossimo Natale, Natale Cipoll- super, Ci- super Cipollino Super Cipollino che poi non è vero no. in realtà c'è anche un modo di fare cinecomic anche mh, indipendente secondo me io ho apprezzato tantissimo eh, lo chiamavano Gig ah, eh, è italiano e secondo me era un bel film sì lo chiamavano Gig Robot scusa. sì, sì no, non, non è, se un cine... dipende se definiamo cinecomic solo quelli che sono tratti da fumetti o se cinecomics sono tutti quei film che raccontano di qualcuno con un superpotere, un mantello. Ok, beh, non so se Scorsese fosse stato troppo attento a questa definizione, secondo me non ci ha pensato troppo, lui penso che intendesse supereroi in generale, comunque questa roba qua. Quando... Sì, sì, no, ma anche film... perché ci sono dei cinecomics abbastanza insospettabili, cioè non so se voi avete mai visto il film eh, Vita di Adele, Vita di Adele. Sì. Ecco, anche quel, quel film è tratto da un fumetto, che si chiama Il blu è il colore più caldo, insomma, quindi... Non lo sapevo. È vero, sì. quello è vero. Sì, però... Tra uh, l'altro la vita di Adele, ragazzi, devo dire che è un film che mi ha tizzato parecchio, perché... Cioè, <ride> è punto di vista, scusate. <ride> no, perché, allora, è, è, un, è un bel film molto intimo, ha questa, questa regia sensuale, perché sempre si, si sofferma su dei particolari fisici, 
e poi certo. vivi questa storia d'amore tra le due ragazze da vicino, certo. diciamo, e devo Molto ammettere vicino. che se... Comunque, allora, secondo me, eh, tra tutti i cinecomics, tu, no, diciamo tra tutti i supereroi che hanno fatto parte dei cinecomics, io ne definisco uno che secondo me è un po' il re dei cine, dei, degli eroi che hanno fatto cinecomics, che secondo me è Batman. Eh, eh beh, eh, sì, mm. e qui, vabbè, sì, c'è un mio amore infantile che, che viene fuori e eh, ti do ragione. Che secondo me poi Scorsese in realtà non si riferiva manco a Batman, perché secondo me i Batman di Nolan sono... Eh vabbè, ma allora dillo, no? Cioè, ce ne, ce ne vabbè, non è che uno per difenderlo, allora... però oh, il voletto che gli voglio proprio bene, bombarti, <ride> io lo sto cercando... Secondo me lui si riferiva praticamente solo a quelli della Marvel. E vabbè, e probabilmente sì. agli ultimi della DC, però non, non sicuramente a quelli di Nolan o Barton. Certo. E vabbè, facciamo anche le condoglianze a George Schumacher, che in quel caso esatto. era un po' diverso, ma... Caro George Schumacher. Sì, tu le fai a un morto le condoglianze, semmai alla famiglia. <ride> famiglia. Le facevamo le condoglianze. Ma perché anche Griffith ha lo stesso potere di Klaus. Sì. <ride> Conversa con i Converso, morti. Converso, sì. Va benissimo. Le condoglianze ai morti. Niente, allora io mi ho avuto in mente questa idea bellissima, se siete d'accordo. Sentiamo ho creato, ho creato un, un torneo mansardaici, cioè rifacendomi al torneo tenkaici, di Dragon Ball sì. visto che ci sono un sacco di attoroni che hanno, che hanno attoroni, attori e anche attoroni che hanno interpretato il ruolo di Batman però sì. è difficile decretarne uno che sia, che sia il migliore quindi una, una cosa scientifica per, per crearlo che mi sono, che è venuto in mente è creare un torneo e vi dico chi è più forte tra questo attore ma no gasato marcio <ride> gasato marcio tra l'altro sta roba qua è una roba che facciamo da tempo in memore cioè sì, esatto. quando avevamo 13 anni ed eravamo in mansarda eh... Esatto. Sì, perché, perché, chi era perché... più forte tra Maurizio Laurito e Batman all'epoca sì. quindi... <ride> però secondo me Maurizio ma Laurito vincerebbe cioè... no, ma perché vabbè adesso do un minimo di contesto perché a un certo punto della notte delle tre no? ci eravamo fatti i nostri videogiochi i nostri film Griffiths era stanco e <ride> non aveva voglia di accompagnare Nico Guru fuori dalla porta tu direi perché Nico Guru non poteva andarci da solo questa è un'altra storia ma eh, e quindi lui dopo bisognava chiudere la porta da dentro eh, e quindi lui fare. voleva tenere avanti la conversazione dormendo e ogni tanto tirava una domanda una cosa fuori tipo appunto è più, <ride> è più forte Spike Lee o eh, Superman? O Amanda Lear, oh, Ma... no, Amanda Lear, anche Amanda Lear, ha vinto molti tornei Amanda Lear di, di questo. Amanda Lear era abbastanza forte, non quanto Maurizio Laurito che secondo me rimaneva no. top, però. Di solito in finale andavano sempre loro due. Poi vabbè, evoca un po' anche questa atmosfera, la Celebrity Deathmatch, comunque esatto. ti lascio andare, vai. Beh, allora. Ho solo una domanda, scusa. Sì, facci, per... facci. Perché c'è ancora un Batman che deve uscire con Robert Pattinson. È, fa parte, è inserito no, in questo torneo o lo lasciamo leggermente? Lui fuori? lo lasciamo fuori perché non, non abbiamo elementi per giudicare la sua interpretazione. Né okay. il Batman come è stato concepito proprio. Allora, andiamo subito col primo scontro tra la prima coppia. E si scontrano sull'angolo, nell'angolo sinistro Adam West e all'angolo destro Christian Bale. Eh ma no. dai! Dai, ma no, no, ma no, 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 allora, eh, faccio una premessa. Adam West dell'epoca, eh, non di adesso. Allora, secondo me vince Christian Bale. Aia! Secondo me vince Christian Bale perché, perché? Christian Bale 
è uno che non si fa problemi a eh, diciamo digiunare per perdere peso e visto che la lotta andrebbe avanti a lungo eh, secondo me dopo giorni di digiuno Adam West perirebbe e Christian Boyle no però ragazzi Adam West <ride> al shark repellent <ride> cioè ed ha resistito a un morso di uno squalo durante il film <ride> mentre era su un elicottero con uno squalo attaccato alla gamba e lo squalo non gliel'ha neanche mozzata e l'ha mandato giù come se nulla fosse ed è pure esploso lo squalo Ciao. cioè non stiamo parlando, è messo, messo in campo due pesi massimi subito contro uno contro l'altro avete ragione, però devo ammettere che Griffiths mi ha convinto, eh? mi ha tirato fuori questa cosa dello Shark io voto Repellent. Adam West, che poi è pure sindaco de, eh, nei Griffin e quindi secondo me esatto. <ride> anche è manigliato bene sì, c'era anche in qualche puntata dei Simpson, mi ricordo, che si batteva sul petto dicendo puro West. Vabbè. <ride> <ride> e quindi dai, Adam West è buono in finale. Mi spiace per Christian Bale, a cui vogliamo bene anche lui, ma... Ma poca miseria. Vabbè, il secondo scontro, secondo me, è più semplice. E si scontrano Michael Keaton, ovviamente protagonista dei film di Tim Burton, contro Ben Affleck. Eh vabbè, anche... Vabbè, questo... Ragazzi... Eh vabbè, sì, direi che questa è unanimità, no? Non anche sarà perché... mica Ben Affleck. Cioè... Eh, ma perché a mettere i piedi in testa ci vuole Pu- Ben Affleck per citare sì. Maccio. Maccio Capatonda sempre, ma... Ma no, sì, perché no. Ben Affleck secondo me non ha mai voluto neanche esserlo Batman. C'è un, c'è un meme sì. bellissimo che la sua faccia durante un'intervista con Henry Cavill per Batman vs Superman, colui che guarda il pavimento spaesato e dice <ride> cosa ci faccio qua dentro. Quindi, ah, vabbè, ma allora stavo facendo Batman, non me ne raccordo. <ride> no, che poi fisicamente secondo me se lo vai a vedere esteticamente forse era anche uno dei migliori poteva essere se non fosse che ma io ci voglio anche bene e in effetti è vero il taglio della mascella è quello del fumetto ma dai, però, è figo è grosso cioè è possente alla fine le caratteristiche fisiche ce l'ha è mascellone cioè sembra veramente sì, sì. quello del cartone animato degli anni 90 secondo me però sì. no che, che c'è Michael Keaton al carisma tipo il so. rosso in One Piece cioè uno sguardo eh, lo sì, sì lo sguardo di Michael ma no ma vince a mani basse proprio anche perché come giustamente dice i DJ non è solo importante Batman ma è importante che Bruce Wayne e secondo esatto. me come Bruce Wayne è più credibile Keaton che non Ben Affleck no? è sicuramente più figo eh sì, eh. cioè sa proprio dell'uomo di Sharma Vabbè, dai, qui Keaton è passato, andiamo avanti ragazzi qui bisogna... no, tra l'altro scusate, l'ultima cosa tra l'altro mm. Michael Keaton sta per vestire di nuovo i panni di Batman uh, in the flash sì. esattamente se seguiste il nostro Twitter l'avreste scoperto perché <ride> ma infatti, se seguite il Twitter di Mansarda ma potrò recitare lo stupore no? ma scusa ma non ho capito torna oh, nei panni di Batman sì. torna forse in realtà in, in discussione perché visto comunque l'andamento dei film dei film di sì Keaton secondo me è uno che sceglie abbastanza bene le sceneggiature voglio vedere come lo convincono che tra l'altro lui è riuscito a mettere secondo me a rendere accattivante persino un cattivo di Spider-Man che cioè Spider-Man è veramente figo eccetera però i suoi nemici sono sempre un po' debolucci secondo me quello di Keaton comunque alla fine se l'ha cavata molto bene The Vulture è grande è un bel, sì. bel film è un bel personaggio sì. ma infatti Keaton non so c'è questa cosa che è legato ai supereroi mezzi volatili mezzi uomini anche perché era protagonista di Birdman ovviamente che sì vabbè lì è molto ironico vabbè lì è un un film, sì, esatto. un film che piacerebbe anche a Scorsese. <ride> esatto, esatto. 
Beh, ma comunque quindi... quando in Batman c'è la scena che Keaton, scusate se ho interrotto, apre ah, la sì. porta di casa e si scopre per la prima volta che lui è il padre della ragazza di cui è, che piace a Peter Parker. Ma ragazzi, io non vorrei dirvi, ma stiamo facendo tanti di quegli spoiler. <ride> scusate, vabbè, ma quello è il primo Spider-Man uscito secoli fa. Vabbè, comunque in quel momento lì cioè, ti tremano le gambe, c'è cioè, quello sguardo di ghiaccio magnetico. Avete ragione. Quindi in finale abbiamo uno scontro tra Adam West e Michael Keaton all'anagrafe Michael Douglas. No, ma scusa, io adesso, adesso la combattiamo questa finale perché è una finale veramente sì. di livello. Tuttavia, tuttavia dove sono finiti George Clooney e Val Kimmer? Eh, ma infatti Val Kimmer io volevo lasciare, soprattutto ma George Clooney, vabbè, George Clooney non lo saprei neanche cosa dire su questo. <ride> neanche lui non vorrebbe probabilmente, lui vorrebbe seppellirsi. Secondo me con, in una sfida con Ben Affleck sarebbe stata dura, fare, cioè non avrei saputo. Avrei votato Clooney perché aveva i capezzolini nella tuta. Secondo me quelle gli rendevano potere, un po' come Mother's Milk, secondo me. E ringraziamo il compianto Joe Schumacher per questo, condoglianze esatto. di nuovo. Esatto. <ride> però i capezzolini Ciao, Ciao. sempre però su Val Kilmer invece si potrebbero dire tante cose eh beh, Val Kilmer sì la settimana in, in cui hanno trovato Val Kilmer per interpretare Batman lui era 34enne e in quel momento quando ha ricevuto la chiamata per dir, eh, in cui gli hanno detto ehi hey, vuoi fare Batman? Val Kilmer si trovava in una grotta di pipistrelli in Africa coincidenze? Forse aveva Batman nel destino. Poi vabbè. Comunque no, su Valkyrie so dove volete arrivare. Certo. L'aneddoto di <ride> il motivo per cui Valkyrie <ride> ha smesso di indossare i panni dell'uomo pipistrello. Quindi si è, è ritirato dal torneo, è un po' quello si che Si è volevo. tornato esatto. dal torneo forse per quel motivo lì. Diciamo che lui in quell'epoca mentre stava registrando Batman, stava, stavano produ- eh, producendo Batman ha ricevuto una visita sul set da Warren Buffett, aveva uno, il terzo uomo più ricco del mondo, credo sia al momento, mm-hmm. grande investitore, e all'epoca arrivò lì eh, con i suoi tre nipotini. E quando sono andati sul set, Kilmer, per fargli la sorpresa, è rimasto con la tutina di Batman, ha detto, eh, guarda che figo che sono, vado lì, vado dai, eh, dai bambini, faccio, sono Batman, e, eccetera, eccetera. E invece loro non hanno in, in cagato di striscio, loro sono andati a giocare con la Batmobile, sono andati a giocare con i pro, cioè con, con gli oggetti del set. Mm-hmm. E anche Kimmer è rimasto veramente deluso da questo e ha, pensato, ha, detto, ha dichiarato che praticamente ha capito in quel momento lì che chiunque sarebbe potuto diventare Batman. Cioè Batman può sempre cambiare, possono esserci cinque Batman diversi e non è così importante ai fini, non dalla trama, ma l'attore conta un po' meno secondo lui. Sì, Cosa che secondo male. me poi con Nolan, eccetera, è cambiato completamente. Perché secondo me poi... E anche con Adam West in passato. Ma anche con Batman, <ride> perché comunque è uno dei peggiori Batman di sempre. E poverino, a me dispiace che lui si sia depresso perché dei ragazzini di un riccone non l'hanno cagato quando lui era vestito col costume di Batman. Però, pazienza. Però ragazzi, eh, noi ci dimentichiamo il Batman dei Batman, ragazzi. Oh, cioè... cosa <ride> Ah, a cosa mi sto riferendo. Io lo so, ma grande... io, io, lo io, so. No, io no, Bat Roberto, Bat Roberto, ragazzi io non sto scherzando, grazie per l'introduzione, ma io da ragazzino ero veramente fanatico di Bat Roberto, per chi non lo sapesse era... lo davano in onda durante Bim Bum Bam nella fase ricreativa, certo. nei pomeriggi, 
dove com'è che si chiama l'attore che fa Battle Roberto al momento mi sfugge Roberto qualcosa la, che... l'attore <ride> <ride> è un po' come Tom Hopper di Luther penso che in questo momento dopo questo complimento se ci ascoltasse diventerebbe il nostro fan numero uno comunque si chiama Roberto Ceriotti Roberto Ceriotti aveva creato questo personaggio ispirato ovviamente a Batman in cui si chiamava Batte Roberto Esatto. E aveva questa tutina che in realtà invece che essere nera era uguale identica, simile a quella di Adam West, secondo me, ma eh, tinteggiante sul blu. Oh, ma sapete che io da ragazzino ero fan dell'anime e eh, del cartone animato? Sì, ma eri anche dal tonico, quindi chissà di che colore era quella tutta, tra l'altro. Hai ragione, che sono dal tonico. Chissà, magari per quello che lo percepivo più bello di quello che magari era in realtà. Ma veramente, io sai che eh, quando giocavo col pupazzetto di Batman pretendevo che lui fosse Bat Roberto, cioè ho fatto queste cose da ragazzino, <ride> e non sto scherzando, non so se mi devo vergognare a scerarlo in questa conversazione, condividere questa conversazione, no, sì. ma secondo me si stanno periodo... vergognando quei quattro gatti che ci ascoltano e <ride> stoppano adesso. Eh ma ero ragazzino dal tonico. <ride> Pensa che Griffith quando è andato al cinema a vedere i film di Tim Burton, cioè, ma cos'è sta tresciata, sta scopiazzatura, sta taroccata di Bat Roberto? <ride> Datemi Roberto! Comunque, vabbè, torniamo back on track, ragazzi, non avete obbligato abbastanza. Anche perché c'è la finale, e io mi ricordo ancora, c'è la finale di questi due Batmoni che si stanno per scontrare all'ultimo sangue. Ricordiamo, Adam West e Michael Keaton. Chi facciamo vincere? Eh, Allora, secondo me Michael Keaton ha più gadget di Adam West. Nel senso che comunque Adam West, la sua tutina, secondo me non è antiproiettile, credo. Ma lui si sta gli squali, resiste ah, pure al cotone, è il cotone acrilico, tessuto acrilico traspirante, <ride> perché comunque non era neanche mai pezzato, quindi non sudava. Io, io direi che secondo me Michael Keaton eh, ce, la, ce la può fare, lo può sconfiggere con un io sono Batman. Ma secondo me Michael Keaton, ok, secondo me a livello di tutina comunque cioè, non aveva neanche bisogno perché Adam West riusciva a resistere al morso degli squali e aveva poi lo shark repellent. E, e aveva un sacco di Quante gadget. volte ti capita di incontrare uno squalo a Gotham? Sì, era un po' abbastanza inutile, mi è servito solo per quel film. <ride> ok, però Michael Keaton, è vero che Adam West era sempre insieme a Robin, quindi ti posso dare ragione ai DJ e far vincere Michael Keaton perché alla fine Michael Keaton si è sempre sbrigata da solo. E poi alla fine, come Bruce Wayne, alla fine Michael Keaton era proprio figo. Sì, allora. Mamma mia, che motivazioni profonde. Ma sì, dai, Adam West gli vogliamo bene, vogliamo bene un sacco di gente, tra l'altro, scoperto stasera. Comunque, Adam West, sì, gli è, ci siamo affezionati, però non possiamo dire che siamo poi il miglior Batman della storia. Ecco. Posso passare al prossimo torneo? Ma tutti i tornei stasera, dai, sentiamo no. adesso, sentiamo. Lo facciamo perché ogni Batman ha il suo Joker. Giusto? Ah, eh, beh, vero, vero. Anche perché secondo me il valore di un supereroe dipende anche dai suoi nemici. E secondo me Batman è figo anche perché ha dei nemici fighi, che tutto sommato sono quasi credibili, non proprio tutti, però alcuni sono quasi, potrebbero quasi esistere nella realtà. E quindi io andrei col nostro torneo anche sul Joker. Allora, il primo scontro è tra Joaquin Phoenix e Nicholson, Jack Nicholson. Sì. Eh, ma... Difficile, ma anche te cioè, mi fai sempre delle, delle cose difficili. Metti sempre i pezzi da 90 uno contro l'altro, eh, ragazzi? Perché di solito in tutti questi qua ci sono. Io ho fatto quattro nomi, ce ne sono sempre tre forti e uno deboluccio, <ride> eh, eh, due per forza. Devo ascoltare subito. Allora, Jack Nicholson si è pentito del suo ruolo, quindi non, secondo me non si verita neanche, neanche di procedere. Ah, non sapevo di questa cosa. 
Sì, un, dichiarò in un'intervista che eh, non, non gli piaceva vedersi, non era contento di quello che aveva fatto, nonostante il, nel primo film di Batman, in realtà la critica diceva che lui era un personaggio anche più convincente di Keaton. Nel, 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 nel sì, ma poi io pensavo che lui volesse addirittura bello. reinterpretarlo anche in quello di Nolan a un certo punto, eh, capire, mi, anche mi sbagliavo, No, ma magari è ma vero, eh, come... potrebbe essere vero, no, potrebbe essere vero. C'è da dire che però Joaquin Phoenix è, è storpio e non, non si sa picchiare. Cioè, non... <ride> Vabbè, eh, no, sì, sì, comunque è messo in contrapposizione proprio due estremi opposti. Cioè un, ba- un, un Joker completamente triste e dall'altra parte un Joker che era forse uno dei più allegri. Non dico male. <ride> <ride> Ho detto la cazzata. Dalle vostre risate, direi di sì. No, 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 per carità. Intendevo diciamo dire come tonalità. Uno, uno era il Joker che ti faceva sì. gli scherzetti con la pistolina e gli ombrellini, eccetera. E dall'altra avevi il, il Joker di Joaquin Phoenix che, cavolo, ti mette la depressione solo a guardarlo. Sì, sì, sì. Beh, sicuramente. Sì, Nicholson forse è più simile a quello del fumetto, ecco. Più... È più simile a quello del fumetto pre diciamo pre-ritorno del Cavaliere Oscuro mm. pre-Miller okay. e quindi chi facciamo vincere? Eh, facciamo vincere dai giochino dai facciamo vincere dai giochino, giochino. diciamo che ha quasi dato forfè Jack Nicholson Sì, ha dato forfè non perché giochino abbia qualche qualità fisica che gli permetta di vincere ecco. dall'altra parte invece abbiamo uno scontro molto molto più semplice e abbiamo Hit Ledger contro Jared Leto vabbè vabbè ma vabbè. Dai, dai che scontro è vabbè Vince ok Leto. <ride> Tra l'altro io avevo anche un buon rispetto per Leto prima della sua interpretazione Beh, di no, Joker, devo essere esatto. sincero, come attore, a me non dispiaceva neanche. Ma anche io ce l'ho ancora, poverino. No, ce l'ho ancora, sbagliato, però. Non si può proprio vedere, ma però si può mettere la croce sopra proprio all'intero film, quindi secondo me non è proprio neanche colpa sua. Eh, l'ha contribuito, secondo me. E invece Ledger, che magari nessuno gli dava una riva, ma lui aveva la rabbia di uno che era bello, faceva soltanto fin del cazzo d'amore, e ha fatto un culo così. <ride> ma sì, ma in realtà Legge era già un, un attore, era un bravo attore, poi lì l'ha proprio consacrato. Eh sì, quindi sì, vabbè, Legge leggere senza pensare, andiamo avanti. Sì, sì, senza ombra di dubbio. Quindi, oh, ragazzi, la finale, questa forse è ancora più dura, anzi senza forse, sicuramente più dura di quella di prima, abbiamo Fenix contro Legge. Ma quindi non mi hai citato il Joker di... Al- ehm... Di Adam West. <ride> dopo ve lo, ve, lo, ve lo cito tra le menzioni speciali anche lui. Okay. No, secondo me anche lui è un eliminato come gli altri per motivi, cioè per motivi tecnici. Ah, perché... Ma guarda, io, se a me viene sempre in mente questa cosa, scusa se ti interrompo, eh, che vi avevo anche già raccontato altre volte, a me fa sempre molto ridere il fatto che attori come Phoenix, Ledger, così, si impegnano un sacco per fare i ruoli, no? dimagriscono, ingrassano, eh, si, Phoenix si è studiato delle risate, tanti tipi di risate, mentre Cesar Romero, nei film di Adam West, nei telefilm di Adam West, aveva i baffetti, cazzo, cioè aveva <ride> i baffetti pitturati di bianco come tutta la faccia, quindi se tu guardavi bene, vedevi i baffetti <ride> contro lui, cioè. quindi lui neanche si è tagliato i baffi, e non aveva e, voglia, e quindi è, esatto, è fuori per motivi tecnici, perché il Joker esatto. non ha i baffi, diciamo. però lo stimo come personaggio, perché ci ha messo del suo, ci ha messo i baffetti, <ride> sì dai, concordo, è stato <ride> da apprezzare, quindi in questa dura lotta tra Phoenix e Ledger, allora, io, guarda, è una lotta tra titani, però scelgo Ledger. Ah, scegli Ledger. Mm. Come mai c'è una motivazione? O... Beh, sotto il punto di vista... Ok, togliamo la parte recitativa, se dobbiamo solo parlare del, 
del combattimento in sé e vince tutta la vita era forte dava pure cazzotti a Batman mentre quello di Ledger non riusciva manco a tenere troppo una pistola in mano sì quindi... dava cazzotti a Batman se non si faceva male alle mani se non sbaglio no? c'è cioè una sì, scena vabbè, però usavo... comunque c'è anche <ride> matita qui matita sì matita no cioè alla fine comunque di tutto rispetto è riuscito a crearsi una bella gara e in realtà tutti e due sono riusciti a scatenare rivoluzioni eccetera quindi tutti e due sono ecco, sì la, il carisma del Joker per elementi deboli è uno dei suoi tratti caratterizzanti esatto cioè no, Joker non è mai stato particolarmente prestante a livello fisico no, però quello di Ledger secondo me era un tantino più resistente e dal punto di vista attoriale vabbè, è, una, è una lotta tra titani è difficile avere il tuo preferito Io una certa, ma perché forse preferisco è, il, il film di Nolan è uno di quei film che riguardi sempre volentieri mm-hmm. e ti gasa sempre a vedere la parte del Joker mentre quello di Joker in Phoenix è un'ottima interpretazione ma non è un film che riguardo tutti i giorni perché sennò mi butto giù da un palazzo ogni volta che lo guardo cioè, è veramente mm-hmm. pesante un po' depressivo diciamo che Ledger secondo me è riuscito a, a brillare in un film che era pieno di tesori Bale, mm. eh, la regia, la storia e anche James Gordon era da e invece Phoenix ha brillato da solo sì, lui ha tenuto un film Quindi in piedi ha tenuto un film in piedi che infatti è, può piacere o meno un film poi nel totale anche se tu l'hai definito arte però non, non, non tutta la critica è piaciuta quindi per me è Ledger eh, ah. quindi siamo due, due legger e io invece ragazzi sarò farò da contraltare sarò io ho preferito Phoenix eh, non so cosa dire a me, a me il Joker di Ledger lo so che verrò linciato nella pubblica piazza per questo ma non, non mi ha mai fatto impazzire davvero? Cioè, mm. mi sembra una specie di corvo mi ricorda il corvo vabbè so questa come... è anche l'ultima non puntata sembra... e... esatto vi saluto è stato bello <ride> <ride> però no, per carità è eh, un personaggio è interpretato bene però non lo so e... personalmente gusto personale niente beh c'è anche sono due film con due tematiche comunque diverse una molto più pesante una molto più leggera e... comunque voi pro... riuscireste a immaginarvi un personaggio che sia una crasi tra il Joker e Batman, cioè che abbia l'intelligenza, le skill, i soldi di Bruce Wayne e Batman, ma abbia la follia, la, l'imprevedibilità del Joker. Elon Musk. <ride> <ride> È giusto, no. direi che ci sta. Perché... Salutiamo Elon Musk a cui vogliamo bene. <ride> no, perché non so se riuscite a immaginarlo, ma l'hanno, l'hanno fatto nella saga. E magari saga si chiama di... Batman che ride bravissimo dai, dai, <ride> Batman who love <ride> perché nella saga Death, Death Metal il, l'arci nemico della Justice League è esattamente un Batman che ride tra l'altro io ho visto dei disegni ho visto anche una statuetta è veramente fighissimo secondo me l'estetica sì. è veramente strafiga sì, è, un, è un character design pazzesco cioè, hanno fatto, non so se poi la saga è una cagata incredibile però sì. pazzesco bellissimo e invece Niente. quello di Robert Pattinson cosa ne pensate? Esatto, io volevo proprio chiudere questa puntata parlando del, del film che deve uscire, ma io sono abbastanza ottimista, non so voi. Eh, vediamo come sarà, sono... no, vediamo, c'è, poco, c'è veramente poco da dire, l'unica cosa che so è veramente dal trailer che sarà un po' più noir e poi che ricopre e riparte di nuovo probabilmente con l'omicidio dei genitori. E... Ma sì, dai, rimandiamo, rimandiamo a quando esatto. ci sarà un po' più di ciccia al fine esattamente, rimanderemo a quando sarà uscita Umbrella Academy, The Boys e The Batman, per il momento io direi che vi possiamo, possiamo salutare i nostri ascoltatori 
e se avete alcune domande eh, o eh, vi è piaciuto il podcast eh, seguiteci su Twitter a Mansarda Volone Joypads grandissimo allora un saluto da Nico Guro un saluto da Griffiths e da IDJ ciao buonanotte alla prossima buonanotte ragazzi è un caldo torrido sul tavoliere il sangue ribolle nelle vene Albano si sveglia di soprassalto con l'istinto di un guerriero la mano destra scatta per afferrare la schimitarra, una leggendaria chitarra affilata. La mano sinistra al petto stringe il dente del Rex, il simbolo della sua vittoria è ancora lì. Un brutto presentimento gli scorre lungo la spina dorsale, ha bisogno di prendere aria. Col guizzo di un gatto si alza, attraversa il corridoio dei vincitori, tutto ricoperto di pelli squamate, e sotto il chiaro di luna monta sul cigno di Balacà e spicca il volo. Sarà una lunga notte.